1: צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע זה, תודה שהצטרפתם אלינו. איתנו באולפן ראובן מן ואירה וקסלר, שלום לכם ושלום לך גם יובל אביבי.
2: שלום מאיה סלע, נזכיר שאפשר לשלוח אלינו תגובות, שאלות, תהיות לטלפון 055-966-3992 055-966-3992 ואפשר גם לשלוח לנו להודות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. היום נדבר עם המשורר אלכס בן ארי שכתב ספר שירי היוצא... יוצא דופן, 69 גרסאות להמנון התקווה, לפי אלגוריתם מדויק שנסביר בהמשך, אולי ניתן לא להסביר את זה, כי הוא... זה מסובך להבין. נדבר גם עם דנה פרנק שלנו, בפינתה. דנה פרנק מחפשת אהבה, שתספר לנו איזו יהבה מצאה הפעם בספרות. אבל ראשית היום הוא יום השירה הבינלאומי. נכון. העולמי, סליחה, World Poetry Day, יום מרגש שהוכרז על ידי אונסקו, ארגון החינוך, המדע והתרבות של האומות המאוחדות ב-1999. המטרה המוכרזת שלהם באתר שם היא לעודד קריאה, כתיבה, הוצאה לאור ולימוד של שירה בעולם כולו, ולפי ההכרזה שלהם, לתת הכרה רעננה ודחיפה לתנועות שירה לאומיות, בינלאומיות ומקומיות. היום הזה צוין בתחילת דרכו ב-15 באוקטובר, סליחה, שזה יום הולדתו של ורגיליוס, המשורר האפי הרומי. יש כמה מדינות שעדיין מציינות את זה בתאריך הזה, אבל מבחינת האו"ם, מבחינת האומות המאוחדות, ואנחנו כמובן שם היום. אז מה עושים ביום השירה
1: הבינלאומי?
2: אז יש כל מיני מקומות שמארגנים אירועי הקראת שירה וכתיבת שירה וכולי. מה שמצחיק זה שבאתר של אונסקו, ככל שאני הצלחתי למצוא, Uh, יום השירה העולמי עדיין מעודכן לשנת 2017. Uh, לא ממש uh, מצאתי מה הם עושים השנה. ב-2017, אני יכול להגיד שהם ציינו את יום השנה ה-200 להולדתו של המשורר הגרוזיני, uh, צריך להגיד גיאורגי בעצם, נכון? גיאורגי? Uh, הגיאורגי, ניקולוס ברטשווילי. ואת יום השנה ה-300 להולדתו של מולה פאנה וגיח, המשורר האזרבייז'ני, ויום השנה ה-600 להולדתו של סעיד עימאד עד עדין, המשורר מטורקמניסטן, שהוצא לאורו באלפו בסוריה, באמצעות הפשטת אורו, שזו שירה.
1: הליפו זה חלב, חלב, אגב. כן. ארגב. אוקיי, והשנה כן. אנחנו לא, לא יודעים מה הם עושים?
2: השנה לא ברור מה עושים באונסקו, כי האתר כאמור לא עודכן, ככה חשובה להם השירה. אבל בלונדון גיליתי שיש יוזמה. לשלם בבתי קפה עבור הקפה שלכם בשיר במקום בכסף. בחמש השנים האחרונות, מתברר, ביום השירה העולמי, יש שם כמה בתי קפה שהצטרפו ליוזמה, וחובבי הקפה יכולים לשלם עבור הקפה בשיר פרי עטם. זה העניין, זה שיר שהם צריכים לכתוב, זה פחות קל. מה
1: לא קל? אני לא יודעת למה זה פחות קל בעיניך. תסתכל כמה גרפומנים מסביב קודמים שירה. פשוט אתה כותב משהו וקוצץ את השורות. איך זה נראה לך לא קל? לא ביקשו שירה טובה.
2: זהו, אז אני אומר לעצמי, אולי אם אתה רוצה כזה משהו מתוחכם, פרפצ'ינו או משהו כזה, אני לא יודע אם פרפצ'ינו זה מתוחכם אפילו. זה צריך להיות שיר ממש טוב, אבל אם אתה חירדת משהו וסתם סגרת ככה, חתכת את המשפט באמצע כמה פעמים, אז אתה מקבל איזה נס קפה ומים חמים וזהו.
1: טוב, הבנתי. Uh, מעניין מאוד uh, דברים שלך. Uh, לרגל יום השירה העולמי אנחנו אמרנו שנקריא שירה, אז uh, אני החלטתי להקריא שיר של חדוה הרחבי. Uh, יצא עכשיו ספר חדש של חדוה הרחבי שנקרא מיגו, שירים מ-2008 עד 2016, uh, בקיבוץ המאוחד. אני דווקא אקריא מתוך רנה, הספר הקודם שלה. Uh, למרות שגם מיגו זה נהדר, פשוט השירים שם מאוד מאוד ארוכים ולא מתאימים להקראה כרגע, אז אני אקריא משהו מרעננה. אה, חדו הרכבי. הו המציאות, רוח רפאים קטנה שלי, פצפונית שלי. יבוא יום שאנשים יבחינו בך. ישימו לב אלייך, ידברו עלייך. ימחאו לך כפיים, יריעו לך. ירצו להתקרב אלייך, לגעת בך. לחוש אותך, לשמור עלייך, לשוחח איתך, להבין. אחר כך, תחליטי.
2: נהדר. Uh, אני בחרתי דווקא בספר uh, מתורגם uh, של המשורר הנורווגי אולב האוגה. Uh, זה ספר שנקרא הנהר שמעבר לפי... לפיור, תרגמו את זה סבינה מסאג וחנה מאי סבנדל. סו... Uh, זה שיר שנקרא דאגה. נראית מודאגת.
1: כן, <laughs> זה <laughs> <laughs> קצת מדאיג
2: אותי. <laughs> <laughs> אני אקרא. יש מתח בכל דבר עכשיו. מתח גבוה בשמש. מתח בכוכבים. מתח באדמה. מתח בעשביה אי שקט בקן הצרעות. אי נחת. בנשים וגברים כאחד. מתח במכוניות ומטוסים וכבלים. מטען חשמלי בתנור, בקומקום. בחתול. שוק, שוק, שוק. יש חשש מחשמל בכל דבר שנוגעים. טוען אולי. אז... טוב שיש לו מגפי גומי גבוהים, כשהוא עומד וחופר לפניו הישר למטה אל החמר הכחול והמים הצוננים.
1: יפה, אני רואה שזה יצא בהוצאת כרמל, חשוב לומר. נכון. אה, יפה, אז... תכננתי להגיד
2: את זה ושכחת.
1: נמשיך. אה, אנחנו מציינים, ציינו, אה, אם אנחנו מציינים כבר יום של... אני חייבת לשתף את המאזינים במשהו. כן. יומן רגיל, עם דפים. אוקיי? והנשים שאני מוציאה את היומן שלי הם נורא נדהמים. זה, זה מוזר מאוד. שיא הפרימיטיביות, וגם אתה הגבת לזה כך, אבל אני כל שנה קונה את היומן שלי, יש בו דפים, הוא קוראים לו יומן בלאגן מסלון מזל, יש שם גם כל מיני אירועים איזוטריים שמצוינים שם, יותר או פחות. וכך למדתי שהיום לפני 47 שנה, בזכות היומן הפרימיטיבי שלי, למדתי, שהיום לפני ושנה, 47 שנה, בשנת 1971, יצא לדרך מרוץ מינט. 400 בלאס וגאס. מדובר כאן במרוץ שנתי של אופנועים שיכולים להשתתף בו גם כלי רכב אחרים. לא היה מעניין אותי כל כך, אלא שאז, ב-1971, הצטרף למרוץ הזה העיתונאי חובב הסמים ומייסד זרם הגון זו בעיתונות, האנטר אס תומפסון, שהיה אמור לכתוב עליו רק כיתוב תמונה בין 250 מילה למגזין ספורטס אילוסטרייטד. אלא שתומפסון הגיש לו מגזין כתבה בת 2500 מילה שהמגזין כמובן דחה על הסף. <laughs> מי שדווקא כן התלהב היה המגזין רולינג סטון, וזה עודד את תומפסון להמשיך ולכתוב, ומה שיצא מזה בסופו של דבר זה הספר הכי ידוע שלו, פחד ותיעוב בלאס וגאס, שהתפרסם לראשונה בסדרת כתבות ברולינג סטון. ולכן, אם אתם חושבים לעצמכם שאני בן אדם פרימטיבי עם יומן, תדעו לכם שזה פשוט...
2: זה פותח את הראש. נותן לי הרבה
1: מאוד היומן הזה. וגם, לא וגם... כשהטלפון שלי נופל ונעלם ונשבר ונחבא, או קווי אפילו, יש לי תמיד יומן עם דפים.
2: לא, פשוט יש יתירות, היומן מסתנכרן בין המחשב לטלפון, או ל- לטאבלט. אוי לא, לא. ואבוי, מעוניינת. תמיד יש יתירות. אבל תשמעי, <traffic noise> פחד וטוב וספק זה ספר נהדר, אני זוכר שקראתי אותו כאבן נוער ונפלה לי הלסת. לא ידעתי. עד היום לא הרמת אותה. ממש ככה, אני פה פעור כל הזמן. לא ידעתי שמותר ככה לכתוב על סמים ועניינים ולתאר את החוויה ככה. אז אולי לרגל יום השנה למרוץ, נקריא קצת מהספר על המרוץ. הנה, ככה זה ממש התחלה של הספר, זה הכל מתועד בספר עצמו. השעה הייתה כמעט 12 בצהריים. נותרו לנו 150 קילומטרים שיהיו מן הסתם קריאת תחת, מהמפרכות שידענו עד כה, ולא היה לי ספק שבקרוב מאוד נהיה שנינו מחוקים לגמרי. אבל לא הייתה לנו דרך חזרה, וגם לא זמן לנוח. הרשמת העיתונאים במינט 400 כבר הייתה בעיצומה, ואם רצינו לממש את הסוויטה האטומה לכל שהוזמנה עבורנו, באדיבותו של מגזין ספורט אופנתי מניו יורק, היינו חייבים להגיע לווגאס לפני ארבע אחר צהריים. המגזים גם מימן את המכונית ששכרנו בסנסט סטריפ בלוס אנג'לס, שב רולט אדומה עם גג מתקפל. הוא מכוון שעיתונאי מקצועי אני, לטוב או לרע, לא נותרה, לי, לא נותרה בידי ברירה. הייתי חייב לחזור עם כתבה. מה גם שקיבלתי מעורך הספורט 300 דולר במזומן, שאת רובם מיהרנו להשקיע, ידידי עורך הדין ואני, ברכישת סמים מסוכנים. תא המטען של המכונית נראה כמו מעבדה של המדור המרכזי. היו עלינו שני אונסים של גראס, 75 קפליות מסקלין, כמה גיליונות אסיד רב עוצמה, מלחייה חצי מלאה בקוקאין, ובנוסף לכך גלקסיה מרתקת של כדורים בכל צבעי הקשת שיועדו לצרכים שונים ומשונים, כגון הרגעה, המרצה, הצחקה, הצעקה ומה לא. וכמובן, ליטר וחצי טקילה, רום באותה כמות, ארגז בירה בדווייזר, בקבוק אתר גולמי ו-25 בקבוקי אימים ניטרית או פופרס. כל אלה לוקטו בליל אמש באטרף של נהיגה תזזיתית בכל רחבי לוס אנג'לס רבתי. התחלנו בוואטס וסיימנו בטופנגה, ובדרך קנינו כל סם שהיה בהישג יד. למען האמת, מבצע הרכש הזה לא היה ממש חיוני, אבל כפי שידוע לכל, לכל מי שניסה אי פעם לבנות ברצינות אוסף סמים ראוי לשמו, קשה להימנע מהנטייה להיסחף כמה שיותר רחוק.
1: מי תרגם ובאיזה הוצאה זה יצא, הדבר
2: הזה? אגב, היה
1: לי פעם את הספר הזה והם... מי זו... שלקח אותו, מי שפילח אותו, מוזמן להחזיר.
2: פה זה אה, הוצאת סטרדסט מולטימדיה בע"מ, שאני לא מכיר אותה מלבד הספר הזה, ואת התרגום שכתוב פה, תרגומון מהגונזו? אורי
1: אה, הוריד אותה, נכון. אוקיי, אני, לפי היומן שלי, יומן בלאגן, היום לפני, היום זה גם ראש השנה הבאה היא. אה. אז שנה טובה. הכל קורה וגם היום. וגם פספסנו אתמול את יום העושר הבינלאומי, ושכחנו להיות מאושרים. שוב שכחנו את זה. וזה אין מה לעשות, נצטרך עוד שנה. שנה
2: שלמה. 364 יום. אה,
1: שלום לך, דנה פרנק, כתבת ועורכת כאן כלכלי. שלום, שלום. ושלום, אנחנו שמחים על פינתך. דנה פרנק מחפשת אהבה. מה קראנו הפעם? אני יודעת מה קראנו, אבל ספרי למאזיננו.
3: מה קראנו הפעם? הפעם דווקא היה לנו משימת קריאה לא פשוטה, באורכה, בדרך כלל אנחנו משתדלים לבחור יצירות קצרות, והיום בחרנו את הנובלה "מאישה לשועלה" ואת דיוויד בהוצאת תשע נשמות.
1: נכון, לי זה לא היה בכלל לא פשוט. זה היה מאוד מעניין, ו... גם
3: די
2: סוחף לקריאה.
1: וזה גם לא כזה ארוך, כמה עמודים זה שם? זה לא נורא. כ-120 עמוד.
2: כולל אחרית דבר. כולל אחרית דבר, בהחלט.
1: אני קוראת ספרים יותר ארוכים מזה, בדרך היופי של ספר, מאישה לשועלץ, ספרי לנו קצת מה הולך שם.
3: Uh, ובכן, קודם כל, הכותרת של הספר היא ככה, די, uh, מסכמת את העניין. יש לנו זוג שזה התאניסה, ריצ'ארד וסילביה טבריק, והם uh, יוצאים לטיול אחר הצהריים. ריצ'ארד הולך קצת לפני סילביה, הוא מסתובב לאחור. אופס, אין סילביה. במקומה יש שועלה.
1: ממש, <mama> <mama> שועלה. שואלה. החיה הזאת, שואלה. החיה החמודה הזאת מסרטי
3: <laughs> כן, דיסני, <laughs> כן. או כך לפחות אומר לעצמו מרתה ברק, uh, המעניין בסיפור כמובן זה שהוא מיד מיד משוכנע שזאת סילביה, לא עולה על דעתו שום אפשרות אחרת. Uh, הוא ישר מבין שזאת היא, הוא לוקח אותה הביתה, הדבר הראשון שהוא עושה זה לפטר את כל המשרתים. שלא יראו. שלא יראו ולהרוג את הכלבים שלהם, שמה הכלב uh, ירה לסילביה. Uh, ואז uh, בעצם... משם הסיפור מתחיל. זה ממש קורה בעמודים הראשונים, זה לא איזה תהליך ארוך. הוא גם אומר לנו, דייוויד ברנט, ואני אה, אקריא את, ה, את החלק הזה מהפתיח. אה, הוא, הוא אומר, יש קושי בכך שהגלגול המדובר התחולל בזמן קצר כל כך, ובעת שמרת הברק הייתה אישה בוגרת. לא קשה ביותר לתרת זנב ההולך ומתארך. שיער הצומח לאיטו על כל הגוף ואף שינוי הדרגתי מלא, מפלצתי ככל שיהיה, בייחוד אם הם נגלים אצל ילד קטן. אך לפנינו עניין שונה בתכלית, אישה בוגרת הופכת בתוך רגע קט לשועלה.
2: אם זה היה קורה באופן הדרגתי, הוא היה זורם עם זה יותר בקלות, כאילו.
1: לא, אצל ילדים זה נהוג שהם משתנים, ואצל מבוגרים לא.
3: כן, בדרך כלל לא גדל
2: להם זנב לילדים האלה שמשתנים. האומנם?
3: כי הוא לא אומר, נהיה להם ניבים חדות, ונהיה להם רצון לשסע כל מיני ברווזים שהם רואים ברחוב.
2: לא. שזה מה שאשתו כשועלה עושה.
3: שזה מה שאשתו כשועלה ברק לוקח אותה הביתה, מרחיק את כל מי שיכול לפגום באידיליה ומאוד מאוד מקדיש את עצמו לשמר את חיי הנישואים. הוא רוחץ את אשתו ומבשם אותה, שלא תריח כמו שועלה ולא לא תרגיש כמו שועלה, מאכיל אותה מאכלים ששועלים אוהבים, במיוחד ענבים, ומטפל בה, אבל בהדרגה האישה הולכת ונעשית יותר ויותר שועלית. אם בהתחלה, למרות שהיא שועלה, היא מאוד מאוד דבקה בכתבי הקודש, ומאוד אוהבת להקשיב למוזיקה, ואף לספרות. עם הזמן זה הולך, ומה שנשאר זה באמת היצרים הפראיים שלה. וכאן בעצם מגיע הקונפליקט של הסיפור. הוא מחזיק אותה באיזשהו סוג של כלא, ואנחנו יודעים שיצור פראי לא אוהב שמתייחסים אליו כאל אישה מעודנת ונעימה.
1: אנחנו גם, זאת אומרת, מכאן יכולה לעלות כמובן המחשבה שהיא לא הייתה יצור כזה גם קודם לכן. הוא פשוט, היא, היא פתאום נגלית לו ככזאת, הוא פתאום רואה אותה כיצור פראי. עד שהוא רואה אותה כיצור פראי, הוא חשב שהוא עם יצור מעודן. נכון. זה מה שבעצם קורה פה.
3: אחיינית של כומר והכל. אנחנו, באמת, דויד ולנט, הוא לא מתעלם מזה שהסיפור הזה הוא פנטסטי, והוא נותן לנו כאן קטע מאוד מאוד יפה, שבו הוא אומר... Uh, היות ששילח את המשרתים ואת הגנן, בתואנה שקיבל בשורות רעות, הוא ידע היטב, מרתברק, שהעניין היה לשיחת האזור, ומאחר שנותר בביתו, ידע שההתלחשויות רק יגברו. ואכן, מאחורי גבון נפוצה בכפרים השמועה, שאשתו ברחה עם מייג'ור סונמס, שדעתו נטרפה עליו מרוב יגון, שהוא ירה בכלווה והסתגר בבית, ושהוא אינו מדבר עם איש. כרגיל, במקרים כאלה, בדו שכניו את הסיפור לא מפני שדמיונם היה מפותח יתר על המידה, או מפני שרצו להפיץ שקרים, אלא מפני שרצו למלא במידע את החלל שנוצר. המייג'ורס אומרים שזו דמות שלא מופיעה לפני כן. נכון. מאיפה השם הזה מגיע? אלא אם כן זאת שמועה שהיא קצת מבוססת. יש פה איזו שאלה של באיזה מציאות, איזה מציאות אנחנו מקבלים.
2: כן.
1: אנחנו מקבלים מציאות של אדם, זאת אומרת, כשאנחנו קוראים את זה, אנחנו אומרים, אוקיי, אדם הזה יצא מדעתו. ואשתו והוא... עזבה אותו, אשתו ברחה, אשתו שהוא מאוד מאוד אהב אותה, ועכשיו הוא אימץ לעצמו שועלת בר, והוא חושב שזאת אשתו. כן. כדי, כדי, כדי להצליח uh, בעצם לחיות עם העובדה שאשתו בגדה בו, <אז> היצור הזה, כן. התגלה בו איזה דבר פראי, אשתו, אז הוא צריך לדמות אותה ל, 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 לדבר פראי בטבע, שזה טבעו פשוט, הוא עושה את מה שהוא יודע לעשות. הוא, זה מה שהוא עושה. כן. No. בניגוד okay.
3: לאשתו, שהטבע שלה היה אחר.
1: היה מעודן, ו... נכון. היה
3: מעודן, והיה נשי, והיה קרוב לדת מאוד. <אח> יש כאן איזשהו היפוך מגדרי מעניין בתפקידים שלהם. קודם כל, כי הסיפור מתחיל בתיאור מאוד מאוד מדוקדק של סילביה, שזה קצת עבודה בעיניים, כי אחרי זה סילביה האישה לא מופיעה, מה שמופיע זה השועלה. אנחנו יודעים איך סילביה נראתה, והיא הרי לא, לא קיימת בסיפור כמעט בכלל, אנחנו יודעים איזה רקע היא. עליו, על בעלה, שהוא זה שעושה את רוב הפעילות, אנחנו לא יודעים כלום. מה שאנחנו כן יודעים עליו זה את הפעולות שהוא עושה כדי לטפל בה. <מח> וזה בעצם מקום שהוא מאוד מאוד נשי בספרות, וגם במערכות יחסים. שלא לדבר על זה שמנשים אנחנו קצת מצפים לקבל את זה שהוא משוקע. הם כאלה, גברים כאלה, נכון? גברים הם סאבג'ז, הם פראים. והם כן. לא שולטים בעצמם.
1: זה, זה אמור להיות הפוך בעצם, שהגבר בעצם? הוא, הוא משתולל והוא בוגד והוא זה, והוא הפרא. נכון. נכון. נכון, ופה נכון. זה התהפך פה בסיפור, שזה יפה. למרות שיש קטע,
2: קטע בסיפור שטוענים שהם בני אותו מין.
1: נכון.
3: כאילו, מה...
2: אני, 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 אולי, אולי, אולי אה, כי המחשבה שאישה תהיה פראית ומינית ומשוחררת, אה, היא כל כך מזעזעת עד שזה שם בצל את העובדה שגם הגבר הוא נשי. אז היא הופכת לגבר, אבל זה שהוא הפך לאישה זה פחות...
3: פחות חמור. כן. בואו באמת נקרא את הקטע היפה הזה. לו היה בעל ככל הבעלים. בעל שניסיונו לימד אותו שמוטב לא לפשפש במעשיה של אשתו בצאתה ובבואה. בעל שלעולם אינו שואל את רעייתו איך עבר עליה היום, מחשש שיוצג ככלי ריק. לו היה מרטבריק בעל שכזה היה בר מזל, והכאב כמעט שלא היה מציק לו. אך עליכם לזכור שבכל ימי נישואיו לא הוליכה אותו אשתו שולל אפילו אחת. לא! היא לא סיפרה לו אפילו שקר לבן אחד, ותמיד דיברה עמו בגלויות בפתיחות ובכנות, כאילו היו היא ובעלה לא בעל ואישה, למעשה היו שניהם בני אותו מין. בכל זאת, אין מנוס מלפסוק שטיפשי היה מצידו לחיות במחיצת שועל. יצור שנודע בחרב בני כל העמים, בכל מקום ובכל זמן, כבעל חיים ארמומי ורב תחבולות, ולצפות שינהג עמו ביושר ובגילוי לב כאילו היה בת הכפר שנסע לאישה.
2: ובאמת השועלה בוגדת בו גם כן.
3: השועלה בוגדת בו גם כן, ומקימה משפחת שועלים אה, ביער. יש פה קטע מעניין גם שהוא מאבד את השועלה, ואז השועלה מתגלה אליו שוב. כן. למה, למה היא מושכת אותו שוב אליה? לך היה איזה... אז
2: הרעיון שלי היה שהיא <coughs> בשטוקהולם. <coughs> היא בתסמונת שטוקהולם, היא בתוך מערכת יחסים מתעללת. צריך להגיד ש, שכל העניין הזה של לטפח אותה ולטפל בה ולסרק אותה ולרחוץ אותה ולהלביש אותה בגדים אנושיים, זה איזושהי... השואלה פיג... לא
3: מתה על זה.
2: לא, היא לא מתה על זה, זה, זה הפיגורה ש, של המשטור הגברי של האישה, וזה משהו שגם אנחנו מכירים אותו לפעמים במערכות יחסים, שהגבר... אומר, אני נורא מקבל את אשתי, כן, כמו שהיא וזה וכולי, אבל בעצם מנסים מאוד להכניס אותה לתוך, לתוך ה לתוך הקטגוריות המקובלות. הם מתבלבלים בין אהבה לבין שליטה. Mm-hmm. וזה מה שקורה שם, הוא מאוד מאוד ממשטר אותה, הוא לא נותן לה לצאת. הוא אומר, אני כולא אותך רק לטובתך, כדי שהכלבים בחוץ לא יאכלו אותך. זה הכול, כאילו, אני הקורבן פה, אני עובד בשבילך. את יודעת איזה חיות מסתובבות בחוץ? בדיוק, את יודעת איזה גברים שם, את יודעת מה יעשו לך? אז זה יח, מערכת יחסים מתעללת, שבה כן. מנסים, שבה מוחקים את האישיות של האישה וכולאים אותה. ואנחנו יודעים שהרבה פעמים מי שנמצא בתוך מערכת יחסים מתעללת, בין אם זה ילדים, בין אם זה נשים, בין אם זה גברים, הוא בתסמונתו הכל. הוא מתאהב בחוטף שלו, הוא מתאהב במתעלל שלו, וקשה מאוד להיפרד.
3: אני מאוד אשמח להקריא קטע קצר נוסף, שמגיע דודה כומר. לבדוק מה קורה עם סילביה, אחרי כמה זמן. אבל זה כבר בשלב שמרטה בריק חוזר לביתו, הוא מוזנח מאוד, כל מה שהוא רוצה זה רק לצאת ליער ולפגוש את השועלה והגורים שלה. מגיע הכומר, והוא אומר לו, האמת שבאתי לשאול על אחייניתי. מרטה בריק שתק זמן מה, ואז אמר, היא מאושרת עכשיו. אה, ah, הבנתי. שמעתי שהיא כבר לא גרה איתך. לא, היא כבר לא גרה איתי, היא גרה לא רחוק מכאן, אנחנו מתראים בכל יום. הבנתי, איפה היא גרה? ביער עם הילדים שלה. עליי לומר לך שצורתה השתנתה. היא שועל. הכומר פוקס קם ממקומו. הוא היה מודאג, ודבריו של מרתה ברק אישרו את חשדותיו באשר למתרחש בריילנדס. כשהיה בחוץ, שאל בכל זאת את מרתה ברק: לא מבקרים אותך הרבה עכשיו, אה? לא אני משתדל שלא להיפגש עם אף אחד, אתה האדם הראשון שאני מדבר איתו זה חודשים. והכומר נכנס לכרכרה שלו ונוסע, ואז הוא אומר לעצמו, לפחות לא תהיה שערורייה.
2: צריך לדבר על הדבר הזה. מדהים, לא?
3: <laughs> נפלא.
2: זה נפלא, וצריך לדבר על הדבר הזה, שלא מדברים עליו, <laughs> שהם יוצאים לטיול, כן? היא אישה והם יוצאים לטיול בטבע. זה מקום נכון. נטוש. זה מקום שבו לא רואים אותם, והוא <laughs> חוזר בלעדיה עם שועלה. כן. יש את האופציה שהבן שהמת... אדם הזה, שאשתו בגדה בו, רצח אותה והעלים נכון. את גופתה. הוא כל הזמן הורג בעלי חיים ו... באופ... וזה לפי דעתי מה שבאמת קורה, הוא רוצח אותה, טומן את גופת הבייר וחוזר עם שועלה, הוא מאבד את שפיותו באותו רגע.
1: אני באופן מאוד מדהים מסכימה איתך. נכון וואו, זו פעם ראשונה שזה קורה בפינה אני זו. אני גם חושבת שזה מה שקורה, ואז הוא, הוא נגיד שהוא הורג את הכל... הוא הורג. כן, הוא כל הזמן הורג. כמו גברים מורג. כאלה, שהורגים את הילדים שלהם כדי לנקום באישה, ואז הם כן. מתאבדים, וזה כזה, וזה, נכון הכל, כזה.
2: וזה הכל לטובת המערכת הזאת, כן? בסופו של דבר, מה הוא עשה? הוא רצח אותה, ובעצם הוא הציל אותה, הוא נתן לה מערכת יחסים זוגית, שבה יש לה זה לא מה דמיין לעצמו, אבל כאילו הכל נעשה לטובת כולם, ובעצם לא הייתה לי ברירה, אלא לרצוח אותה ואת אנחנו דיברנו הרבה על, ה, על ההיפוך המגדרי, על מין סוג שלה, של הגלגול גרסת המגדר, mm-hmm. אבל אנחנו, אנחנו מחפשים פה אהבה. האהבה שאנחנו מגלים כאן היא אהבה איומה ונוראה, כיוון שהשועלה, אם אנחנו מתייחסים לזה כאל פיגורה, כ- כאל מישהי שהיא אישה באמת, כן. היא מוצאת את האושר שלה. יש לה מערכת יחסים זוגית עם שועל, שהוא כמוה, הם מסתדרים יופי, נראה שהוא תומך בו, הוא אפילו לא מאוים, השועל שהיא איתו, לא, לא מאוים מבעלה האנושי, שהוא ללא ספק כאילו, הוא, הוא לא בריא בנפשו. זה לא... נותן, הם נותנים לו לשחק עם הילדים, כולם מאוד מאושרים ורגועים, והחיים שלהם סבבה. נכון. ו... הרחק
3: מהתפיסות החברתיות המתקניות. כן, בדיוק, הם מצאו לעצמם את הדרך כן. שלהם
2: כ- כשועלים. נכון. כקווירים אולי, אני לא יודע. רק
3: נשאיר את זה, כן, כשאלה.
2: וזה משהו שהוא לא יכול לסבול, זאת אומרת, המודל של האהבה שהוא מכיר, זה המודל האהבה הגברי, הפטריארכלי, המשעבד. הנה, כאן אני מאבד את מאיה.
1: כן, איבדת אותי עכשיו. איבדת את
3: מאיה. אני רוצה לחזק את דבריך ולהגיד שהדיסוננס המטורף בין המערכות יחסים הבריטיות, התקניות, הציפיות החברתיות האלה, מגיע לשיאו בסצנת החלום. המאוד מאוד יפה שיש כאן. אנחנו כן. יכולים להקריא גם אותה? יש לנו זמן? כן. אוקיי, okay, נעשה את זה. Um, הוא חולם ככה, אשתו הייתה אמו בצורתה המקורית, והם הלכו יחדיו כפי שעשו באותו יום גורלי בו שינתה את דמותה. אך בכל זאת הייתה שונה, כי בפניה ניכר שינה מאושרת. בניה היו עגומים, חיוורים ונפוחים מבכי. שערה היה סתור, ידיה על אחות מוללו מטפחת, וכל גופה רעד מהתייפחויות, והיא שנים. בין היפחות התוותה בפניו על פשע שביצעה. אך הוא לא הצליח להבין את המילים המגומגמות, וגם לא רצה לשמוע אותן, כי יגונו יקהה את חושיו. כך המשיכו ללכת יחדיו בצער, זרועו סביב מותניה, והפנתה ממנו את ראשיו, והשפילה שוב ושוב את עיניה במצוקה. לפתע התיישבו והוא פצה את פיו ואמר, אני יודע שהם אינם ילדיי, אבל לא אנהג בהם כפרא אדם, את עדיין אשתי, אני נשבע לך שלעולם לא אנטוש אותם, אני אשלם על לימודיהם אז החל לערער בבתי ספר כאלה ואחרים. איתון לא יתאים, גם הרו לא, גם וינצ'סטר לא, גם רגבי, אבל הוא לא הצליח להיזכר מדוע לא יתאימו בתי הספר האלה לילדיה. ואז הוא מתעורר ואומר לעצמו, אה, בגלל שהם שואלים, בגלל זה אנחנו לא יכולים לשלוח אותם לאיתון. הכוונות
2: שלו כל כך טובות, כן, אני אקח את הילדים ממנה. הם שלי.
3: הם שלי, אבל מה זה אם לא תת-עמודה שלו? שמייסר אותו ברגע הזה שהוא כבר שקוע עמוק בפנטזיה שלו, והוא כבר הצליח להדחיק את הרצח שאנחנו כולנו משוכנעים שהוא ביצע, כן? ואז פתאום תוקף אותו בלילה, והוא נזכר בכל הסיטואציה, אבל מרוב שהוא לא מסוגל, לא מסוגל, לא מסוגל להתמודד עם זה שאולי סילביה עשתה משהו לא בסדר, אולי היא שכבה עם גבר אחר, אולי אפילו הייתה הרה לו, אפילו ילדה לו ילדים, mm-hmm. את זה או את המילים המגומגמות האלה הוא לא יכול להבין.
2: כן, מנגנון של הדחקה, הרבה פעמים בא עם אלימות מתפרצת וגברית. באת. תודה רבה, דנה פרנק. נזכיר את שם הספר, מאישה לשואלה, נכון? כן. יצא בתשע נשמות. כן. ספר מאוד יפה. יחלץ. תודה, תודה רבה, דנה. רבה. תודה
1: לכם. להתראות. ספר חדש ומעניין, אחת על שולחני, או ליתר דיוק בתיבת הדואר שלי. מדובר בספר שנקרא "התקווה 69 שירים", של המשורר אלכס בן-ארי. מדובר בעצם, אם אני מבינה נכון, ב-69 וריאציות או שיבושים של ההמנון הלאומי, שנוצרו באמצעות המילון העברי הקנוני, אבן שושן. כל שיר בקובץ נוצר על ידי החלפת כל שמות העצם המופיעים בתקווה בשמות העצם הבאים. מספר ערכים קבוע מראש אחריהם במילון, אולי עוד מעט, אם לא הבנתם זה בסדר. הזמנו את המשורר אלכס בן ארי כדי להבין יותר, רק נספר עליו שזהו ספר שיריו השלישי. קדמו לו ימים סמויים שיצא בהוצאת כרמל ב-2008, קורות השער במוסד ביאליק ב-2015, וכעת התקווה 69 שיוצא בהוצאת מקום לשירה. אלכס בן ארי הוא גם uh, מאורחי כתב העת, אם אפשר לקרוא לזה כך, ננו-פואטיקה, כי זה כזה קטן, uh, ולדעתי צריך למצוא איזה שם אחר. Uh, שלום אלכס בן שלום חברים. אהלן. אהלן. אז,
0: אז מה זה... אה, אה... יום שירה עולמי שמח לכם. בהחלט,
1: יום שירה אה... עולמי שמח. מה זה היצור המוזר הזה שאני מחזיקה עכשיו ביד, הספר, השירה הזה עם התקווה? תסביר לנו מה הולך פה.
0: אז טכנית אה, זה אה, כמו שתיארת, אני אגיד את זה אולי ב... ביתר אה, פירוט. זה בעינק אוסף של 69 וריאציות או שיבושים של ההמנון. אה, כדי לייצר אותם לקחתי את אבן שושן ולקחתי כל... מקום שיש בו שם עצם בהמנון, יש 14 כאלה, 14 מקומות כאלה, שבעה בכל בית, והחלפתי אותו נגיד בשם העצם הבא אחריו, במילון. 아. נגיד שם העצם הראשון בתקווה זה לב, נכון? בלבב, זאת אומרת? כן. ואם נדלך לאבן שושן ונוכפס את לב, אז השם העצם הבא זה לבבון.
1: אז כתבנו כל אז... עוד בלבבון פנימה,
2: נפשיות יהיר
0: הומיה. הומיה.
2: אולי, נקר... אולי תקריא לנו את כל השיר הראשון בשלב הזה, שנבין כן. על מה מדובר.
0: בטח. אז השיר הראשון נקרא התקומה. Okay. התקומה גם כן, זה כמובן שם העצם הראשון, אחרי תקווה במילון. אז זה התקומה. כל עוד הלבבון פנימה, נפשיות יהיר הומייה, ולפאונות מזרחן קדימה, אינה לציונות צופייה, עוד לא עבדה תקומתנו, התקומה בת שנות אלפיים. להיות עם החופשי בארצותנו. ארצות ציונות לירושלים.
1: <laughs> מה, <laughs> מה, מה, איך זה הגיע לך הרעיון הזה, לפרויקט הזה? מה, מה ניסית לעשות בעצם?
0: אני <laughs> חושב <laughs> שמה שניסיתי, מה שהוביל אותי בתחושה זה הרצון דווקא <laughs> <אפשר> להתקרב <laughs> להמנון. זה נראה, נראה פרדוקסלי אולי כאלה שיבושים, ולכן שקוראים אחד או שניים, אז, אז אפשר לחשוב ש... כמו כל שיבוש, זה, זה, זה סוג של ניסיון להתלוצץ עם ההמנון, או לערער אותו, כן. או לצאת נגדו, אבל כשמתחילים לעשות עוד ועוד ועוד כאלה, בסופו של דבר זו דרך אה, לפתוח אותו. מצד אחד לשפוץ איתו לאורך זמן, 69 פעמים לכתוב או לקרוא את ההמנון זה הרבה מאוד. Pone- кад- ומצד שני, לשפוט איתו ב- במקום שהוא לא הקריאה הרגילה, הוא לא באזור הנוחות, אנחנו הרי
2: די אטומים מצד שני, בטח יש איזו טענה כזאת, שאל תיגע לנו בסמל הזה שלנו, מי אתה בכלל שעכשיו תתחיל לשבש אותו?
0: אל
1: תיגע לי בשואה.
2: אל תיגע לי בהמנון.
0: אז אני רציתי לגעת, רציתי להתקרב אליו, וכשאומרים בדרך כלל אל תיגע לי זה במובן שנראה לי אל, ת, אל תקלקל לי, או נכון. אל תיגע לי בו, אל תצייר לי על הקיר, על הכותל או משהו כזה. כן. אבל זה בא ממקום אחר, באמת להיכנס חזרה פנימה, להחזיר לו, הוא הרי מקום שהמנון, זה, לא, זה לא רק ההמנון, זה הרי ה, הוא טקסט שממסגר את החיים שלנו כאן, ומרוב שאנחנו לא כל כך יכולים לבוא איתו במגע כבר, אז אנחנו גם לא באים... במגע
2: אולי עם מה שהוא מייצג, מה שבתוך המסגרת.
0: תגיד, ואת שיש שם
2: וה... כן. אתה מאתגר כאן כמובן את הסמל הלאומי הזה, אבל אתה גם מאתגר את הדרך שבה כותבים שירה. כי יש פה שיר שמי שכתב אותו ישב וכתב את המילים באופן, באופן עצמאי ולא תלוי, ואז אתה אומר, אוקיי, נכניס את זה לתוך בעצם אלגוריתם. ואלגוריתם שאתה, שלא מחשב, אלא אתה, אתה ייצרת אותו, אבל כל פעם קפצת, זה, השיר השני זה כל שמותי עצם הולכים שני, שתי מילים קדימה במילון. השיר נכון. השישים ותשע זה שישים ותשע פעמים. אז יש אלגוריתם כזה, אומר, ו- ויש משהו לכאורה מלאכותי בכתיבת השירים האלה. כן.
0: אז... האמת שני דברים על זה, אלף התקווה עצמו, שזה דבר מעניין, גם הוא סוג של הרי שיבוש, שלא כמו שאמרת, מישהו ישב וכתב אותו mm-hmm. בחדר וכל סטרילי, אלא הוא שוב שנכתב, היו לו במקור הרבה יותר בתים, היו לו תשעה בתים במקור. כן. ובין 1878 ל-1919 או 20, שהוא התקבע בצורה הנוכחית שלו, הוא פרי של... שיבושים של הרבה מאוד אנשים, לאורך הרבה מאוד שנים, עד שהוא הגיע לצורה הזאת, כל אחד עשה עליו שיבוש. אני עשיתי משהו אחר, במובן מסוים הפוך, יצר, יצרתי מטקסט אחד המון טקסטים שהם שכפול שלו, ובאמת, אני לא כתבתי אף מילה ב, ב, בספר הזה, זה הכל רק החלטה על מה תהיה הפרוצדורה, ואחר כך הפעלה של המילון. <אז> <אז> זהו, אז,
1: אז קודם כל, אני רוצה גם לציין שיש כאן בסוף הספר את כל ההתכתבות שלך עם האקדמיה <אקדמיה> <אקדמיה> ללשון, <אקדמיה> ללשון, שאתה שואל אותם כאן כל מיני שאלות. מה תפקידה הדקדוקי של פנימה בשורה הראשונה של ההמנון, כל עוד בלבב פנימה, האם פנימה הוא שם עצם או משהו אחר, <laughs> והם עונים לך, מדובר בתואר הפועל, במשמעות בפנים, שמקורו בשם העצם פנים, תוך, okay. בצורת כיוון... בקיצור, יש כאן הת- התכתבות רצינית שלך איתם.
0: רצינית מאוד, היו, יש ממש עשרות רבות של שאלות ותשובות ושאלות המשך ותשובות.
1: הם ידעו על מה אתה עובד או שהם פשוט חשבו שאתה, איזה אלכס בן אחד טיפה מופרע שכותב להם די הרבה מיילים.
0: על התקווה. על התקווה. האמת שזה היה סיפור מעניין והוא גם מאוד מהותי לספר, בגלל זה הוא גם החלטתי בסוף להכניס אותו כפרק לא קצר, כנספח, כי... הייתי מאוד מאוד צריך אותם, וממש, יש המון דברים שהם, גם מה שאמרת, שאלה שאלות יחסית פשוטות, ש...
2: אבל גם שאלות של
0: איך מתאים כל מיני מילים ברבים שייכות, מילים שלא נועדו לזה בכלל, והמילון, למשל, איך מתאים את המילה פ' uh, ברבים שייכות, הפ' שלנו, כן. הפ'ים שלנו, כל מיני שאלות כאלה, וממש הפצצתי אותם בהמון המון שאלות, ומה שהתרחש עם הזמן, זה שבעצם קרה איתם סוג של אותו תהליך שקרה לי עם התקווה, איזשהו תהליך שבו משהו מאוד uh, ממסדי וקנוני וככה חסר פנים במובן מסוים הופך לאיזה גוף מאוד מאוד חי ואתה נחשף למה קורה בתוכו, כי הם בהתחלה לא ידעו איך לאכול את זה. Uh, מצאתי לא מעט טעויות אגב במילון, uh, טעויות אפילו די גסות.
2: מה אתה אומר?
1: לא, וגם מצאת שהמילה ירושלים לא מופיעה
0: במילון אבן שושן. המילה ירושלים לא מופיעה, זאת אומרת, כל דבר שאתה שומע אותו...
2: זה
1: זה מטורף. הם עונים, אני רק אגיד למאזינים שלנו שהם עונים לך. שלום וברכה, מכיוון שלא אנחנו חיברנו את המילון, אז אין לנו דה כל דרך להשיב על השאלה הזאת. השאלה שאתה שואל, איך זה שירושלים לא מופיעה?
0: כן, זה, היית, זה אגב היה המיל האחרון <laughs> בהתקדמות. נכון, זה סוף דבר. אבל מה שקרה שם זה שממש נוצרו יחסים. נגיד כשכתבתי להם על טעויות במילון, נגיד מצאתי איזה עשר או אחת <laughs> כאלה טעויות די גסות, אז הם, <laughs> זה לא בא להם כל כך טוב, הם התחילו להגיב גם טיפה במין... סאב קונטנט, סאב סאב טקס כזה קצת אגרסיבי כלפיי, למסלולי טעויות, בשאלות. אל תיגע לנו בעברית,
2: אל תיגע לנו באבן שושן. זה כל מיני דקויות
0: שהנפתח הזה תופס, למשל התכתבתי עם מישהי אחת על איזה עניין, ואז היא שאלה אותי על הספר, כאילו על מה אני בעצם עושה לעזאזל, ועניתי לה, ואז פתאום מישהי אחרת ענתה לי, לתשובה אחרת בכלל, אבל היה אפשר להבין מהתשובה שלה שהיא כבר יודעת מה עניתי לקודם. היה עליך דיבור,
2: <laughs> היה, היה עליך דיבור, כן. הם כבר כאילו אמרו, קיבלת גם את ממנו, כן, ואל תשאלי מה הוא עושה, הוא כותב, הוא כותב,
0: כן, אז בנספח הזה אני מתעד את התהליך הזה, לא בשביל, זאת אומרת, בשביל להראות איך זה מתממש בעולם האמיתי, בדיוק אותו דבר, זו אותה פעולה שקרתה מול ההמנון, מבחינתי. גם אגב אותה פעולה שקרתה מול העברית, זה גם היה הלם לראות את העברית פתאום עולה מהמילון, דווקא בגלל השרירותיות, אתה פתאום נחשף לשפה אה, בצורה ש... אותי היממה, כמות ה... המילים
2: שיש שם למשל שאני לא מכיר, אפילו ברמה הזו. תשמע, אתה הגית את הפרויקט הזה לכבוד יום העצמאות ה-69 של מדינת ישראל. 67 ליתר דיוק. לא חשבתי שזה ייקח לי כל
0: כך הרבה זמן לעשות
2: את זה. ואז הוספת עוד שניים. אז אנחנו כבר מתקרבים, זה יוצא עכשיו הספר, אבל אנחנו כבר מתקרבים לשנת ה-70, אז הכנת בשבילנו, בהקראת בכורה, את הגרסה ה-70. לתקווה, נכון? כן, לכן. תשלח למירי רגב אחר כך במייל, טוב? אז בוא לסיום תקריא לנו את הגרסה ה-70 של התקווה.
0: בסדר גמור, והיא נקראת התשבורת. יודעים מה זה? תשבורת? כן. מה זה? תשבורת זאת תורת השברים. אה. Ah. העיסוק בשברים.
2: אוקיי. Okay. <laughs> ממש ממש הולם, אני ממש... אל תשבור את באמת... זה נהדר. אל תשבור
1: את זה. באמת נכון? זה מה שיצא אחרי... מה ש... בטעות,
2: בשרירות
0: מופלאה.
1: מופלא. <laughs> מופלא. אוקיי, <וואו>, יש אלוהים. <laughs> אני, מגיע... <laughs> <מהשיחה> אני מגיעה, מהשיחה הזאת אני מגיעה למסקנה שיש אלוהים. אוקיי, אלכס בן ארי. בבקשה.
0: <laughs> כל עוד בלוויין פנימה, נשיקת יחש הומייה, ולפונולוגיות מחמד קדימה, עמלה... לצמיתה צופייה. עוד לא עבדה תשפורתנו, התשבורת בת שצפות אלפיים. להיות עסקן חופשי בצמיתתנו. בגרות, צמיתה וירושלים.
1: לא, זה לא יכול להיות. <laughs> להיות זה עסקן זה חופשי?
2: <laughs> לא, זה יותר מדי טוב, <laughs> אין סיכוי <laughs> שזה <laughs> <היה> <laughs> אמיתי. <laughs> התשבורת בת אלפיים, <laughs> <בת זה 2000, laughs> להיות עסקן חופשי. זה אי אפשר <laughs> להמציא <laughs> את זה. זה ממש מדהים. <laughs> אלכס <laughs> ולוי. תודה רבה לך. תודה רבה שהוכחת
1: לי שיש אלוהים. ממש מדהים. אנחנו נעלה כמה דוגמאות מהספר הזה לפייסבוק שלנו, שהמאזינים יוכלו לראות
2: את זה. ובמיוחד את הגרסה ה-70. נכון, תודה, אלכס.
1: תודה רבה לך. תודה רבה, תודה.
2: להתראות. ביי, חברים.
1: ביי. יובל, מה בפנינו? אנחנו מציינים
2: ימי שנה, ואנחנו גם מציינים את יום השירה הלאומי, לבינלאומי העולמי. אז בימים אלה, לפני 80 שנה, התפרסם לראשונה ספר כוכבים בחוץ, ספר שיריו הראשון של נתן אלתרמן, שכמובן מאז הפך להיות אחת מהיצירות החשובות שנכתבו בעברית. נספר שאלתרמן נולד ב-1910 בפולין, כבר כילד כי החל לכתוב שירים ב-1925 עלה לארץ, לתל אביב, החל לעבוד כעיתונאי, כתב פזמונים לתיאטרון, ובמקביל הצטרף לקבוצת יחדיו. בהוצאה זו יצא ספר השירים הראשון שלו, כוכבים בחוץ. פרופסור דן לאור מספר בביוגרף של אלתרמן שהתפרסמה ב"עם עובד" ככה: לאלתרמן היו חששות כבדים קודם הפרסום, וכשדרחק בו זמורה לעמול להוצ... להוציא את הספר, השיב לו, אינני בטוח בעצמי כמו אחרים. נדמה לי שבצאת הספר אצטער על שעות טיב. אין דרך בטוחה. זה היה בסוף יולי 1937, כשהספר היה על סף גימור. כעבור קצת יותר מחודש, כשישב עם זמורה בקפה ארארת, אמר לו, כי גמר אומר להוציא את הספר בתוך זמן קצר, אבל עצם הפרוצדורה מטילה עליו פחד. כשדיברו על הביקורת, אמר אלתרמן לזמורה, כי מאמר שיראה לו שזה טוב ושזה לא טוב, יכול לעורר בו מבוכה ולשתק אותו למשך ימים רבים. Uh, הוא כותב גם כך, כוכבים בחוץ מעל רוחו של משורר אולי אמין, סך הכל בן 27-28, שחייו נמצאים באותה עת בתהליך של נסיקה הולכת ומתעצמת. הוא סיים את מסכת לימודיו האוניברסיטאים. הוא קיבל את ההחלטה הלא קלה לנטוש את המקצוע שלא של אהב, הנדסה חקלאית, ופנה לעיתונות. הוא מצא מקום עבודה ששחרר אותו מדאגות כלכליות, הוא עזב ולאחר מסכת של קשרים כושלים עם נשים, פגש רחל מרקוס, הצעירה היפה התוססת, נשא אותה לאישה, מעל הכל, כוכבות דרך בשדה הספרות והשירה. הוא פרסם שירים וכתבי עת ספרותיים מובילים בארץ, היה בעל טור בעיתון הארץ, תרגם לתיאטרון, כתב לתוכניות של התיאטרון הסאטירי המטאטה, חיבר פזמונים שבוצעו על ידי טובי הזמרים. חלפו לא יותר משלוש שנים מאז חזר באונייה מלימודם בצרפת, וכבר שמו נישא בפי כל. זה היה הרקע האישי לכוכבים בחוץ. ספר השירים שבו מתחולל מפגש מסעיר, מתוח, אקסטטי כל כך, המונה על ידי סקרנות גדולה ותאוות חיים שאין להן שיעור שבין המשורר לעולם.
1: טוב, זה דן לאור, נכון? כן. לעומת זאת, כשציינו 100 שנים מלולדתו של אלתרמן, פרופסור מנחם פרי, כתב על המפגש הראשון שלו עם אלתרמן, הוא פחות התלהב, euh, הוא פחות מתלהב, אפשר לומר. הוא כותב, הייתי בן 15 כשהתוודעתי לראשונה לכוכבים בחוץ, שמחת עניים ושירי מכות מצרים של אלתרמן. נסעתי לתל אביב מבנימינה, שלא הייתה בחנות ספרים, כדי לקבל את הספרים במתנה מידיו של ישראל זמורה, המו"ל שלהם. שטיפח אותי ככותב שירים ודאג למזוני הרוחני. את שירי הטור השביעי כבר הכרתי, קראתי אותם מדי שבוע בדבר, העיתון היומי של הוריי. ומאחר שספריהם הראשונים של אבידן ועמיחי כבר סחררו את ליבי, לא נראו לי החרעוזים הפטריוטיים של הטור השביעי בדיוק שירים. אבל זמורה הבטיח לי שאין מה להשוות ביניהם לבין כוכבים בחוץ. התכוננתי איפה, למפגש ראשוני מרגש עם משורר גדול, אבל לאכזבתי לא דיברו אליי שלושת הספרים הללו, ואפילו עוררו בי רתיעה לא מוסברת. הוא מספר שהוא קרא את המסע המפורסמת של נתן זך על אלתרמן, ערעורים על שירת אלתרמן. ונראה לי שזך מס, מספק מילים אפקטיביות לכל מה שלא הצלחתי לנסח לעצמי כלפי שירת אלתרמן. במסע הזאת, אחת החשובות בכל תולדות הביקורת העברית, הצביע זח על עקרות הרגש בשירת אל, אלתרמן, והראה כיצד שוב ושוב נתקלים אנו בשירי אלתרמן באי היכולת המוכרת להרגיש משהו מחייב ובלתי מילולי כלפי מישהו או משהו. הוא גם טוען בטקסט הזה, קראתי בשירי אלתרמן במשך השנים. הקסם שלו מובן לי. אני זוכר שירים מתנגנים רבים שלו בעל פה. יותר משל כמעט כל משורר אחר. אבל עדיין מצליח לקומם אותי הרנסאנס במעמדו בשנים האחרונות. גדול המשוררים העבריים במאה ה-20, גדול יותר מביאליק, קשקש מי שקשקש.
2: <laughs> זה מנחם <laughs> פרי.
1: שהוא, כשהוא רוצה להגיד משהו, הוא פשוט אומר את זה. כן, הוא לא... הוא אומר, כן, כן. בהחלט. כן, קשקש, מי שקשקש. ובכן.
2: מי שכן התלהבה בזמן אמת מהספר, היא המשוררת הגדולה יוכבת בת מרים, שהיא כתבה בדבר בפברואר 1938 על כוכבים בחוץ ככה. זה, זה טקסט מאוד uh, מסתורי בעיניי. אלתרמן שט בין הרי עדרים ועדי החלב, בין ריחות רחובות ושווקים אהובים, אה, אהוב ומאוהב בכל מראות עולם זה בשפע ברכותיו. אני קצת מדלג. להן גם העצב שבו שזור הכל כגיר כחול באבן, מתמימות צלולה ואמנות, סליחה, פור. אמונתו. הגדולה של ילד מתנשבות מילים חמות וקורנות. אצל אלתרמן חוגגת העברית את פשטותם המשוחררת, עולה ונווטת מהקרקע, שקויית לשת ואור, ומשתרבבת ומזנקת למרום אי שם במעמקיה. צלילי שפת ילדי ארץ ישראל גמישים ושונים, בהירים וזקופים. ממשיכה וכותבת, זו מולדת שאליה אנו מעפילים בגעגועים והתלהבות, לי הספר חג ותשורה. זאת ביקורת של משוררת, אין ספק, את מדמיית לעצמך. עיתון שהיה מפרסם טקסט כזה היום כביקורת הספר. של
1: משוררת, כן, אולי. אולי ככה. ממש לקראת סיום, אז מהר מהר אנחנו נמליץ uh, על אירועים, כמה אירועים ספרותיים לסוף השבוע, מחר, חמישי, בשבע וחצי בערב. יתקיים בבית ביאליק בתל אביב ערב לכבוד ספר השירים, ספר הגוף, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספר של המשוררת חגית גרוסמן. ידברו שם חגית אלפרן, יקריאו מאיר ויזלטי, רנת בצר, תמה גורן, רנה ורבין, מיכל תמיר, ענת לוין, תעל פרוש, שלמה קרס ושמחה שירמן.
2: נכון, עכשיו רבות. מחר מתקיים במרכז הקהילתי בדובות בתל אביב פסטיב... פסטיבל בלש בעיר. התקיימו שם שלל אירועים. בין השאר דיברנו אתמול עם ישי שריד על פאנל חוק וסדר, שאנשי משפט על הקשר בין ספרות בלש ל... למציאות של עולם החוק. סדנאות כתיבה וכו'. וכמובן, שני מפגשים עם אחד מסופרי הבלש המצליחים בעולם כיום, בוריס אקוניס, שהתארח היום אצל עמיתנו גואל פינטו בתוכניתו, גם כן תרבות.
1: ביום חמישי במוזיאון תל אביב. כלומר, מחר תתקיים הקרנה 24 שעות רצופות של היצירה השעון, שמציגה את הדקות החולפות של יממה באמצעות חיבור אלפי קטעי כת... סרטים, כך שההקרנה תואמת לזמן האמיתי. בשעה תשע בערב יחל במקום מרתון שירה לילי בהשתתפות המשוררת שרון אס. שתדבר על זמן הספרות בעלילות גילגמש. הסופר דרור בורשטיין ידבר על השעון והקונכייה של סזן. פרופסור גלילי שחר ידבר על השעון של גרגור סמסה. וגם ישתתפו שם המשוררים נביד בראל, יונתן סואן ויעקב ביטון. ועוד, כנראה. ובזה אנחנו
2: צריכים לסיים היום. בזה אנחנו צריכים לסיים לשבוע. זה, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, נכון? נהיה שוב ביום ראשון, בשעה 12, נזכיר ונציע לכם שוב להוריד בכנות האפליקציות את אפליקציית כאן, עם כל התוכניות שלנו. חפשו את כאן אודי, הורידו, תוכלו להזין לכל התכנים שכאן תרבות, במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תודה רבה לעירה וקסלר ולראובןמן, ואנחנו נתראה שוב בשבוע הבא.